0: RCF De nombreux médecins généralistes et spécialistes qui n'ouvrent pas leur cabinet ce matin, presque tous les syndicats de la profession ont appelé unanimement à une grève reconductible pour cette journée du 13 octobre. Les représentants syndicaux évoquent un vendredi noir et une mobilisation historique. Ninadrov, les médecins en grève ont deux demandes.
1: Oui, les syndicats de médecins se sont mis d'accord sur deux revendications principales pour cet appel à la grève. Un appel unanime et historique selon les syndicats. La première demande du mouvement est la réouverture au plus vite de nouvelles négociations tarifaires après l'échec de celle de février dernier. Mélanie Rica henri présidente du collectif Médecins pour Demain.
0: Les syndicats attendent ces réouvertures, avec impatience, mais, euh, des négociations, de vraies négociations conventionnelles où les syndicats auraient la, la part, pourraient négocier, pourraient faire des propositions. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait un budget adapté et conséquent aux besoins de santé en France. Quand un budget qui diminue de sans cesse depuis des années, c'est difficile de pouvoir négocier quoi que ce soit avec la CNAM quand euh, derrière,
1: on n'a pas les, les budgets alloués suffisants pour pouvoir soigner correctement les, les Français. Pour le docteur Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux, il est nécessaire d'avoir de vraies discussions et de revaloriser le tarif de la consultation. Il n'y a pas eu d'investissement massif
2: dans la médecine de ville euh, depuis plusieurs décennies maintenant. Euh, ce n'est pas pour nous en mettre entre guillemets plein les poches, euh, c'est essentiel pour pouvoir mo moderniser nos cabinets, les agrandir pour y mettre justement du personnel administratif et c'est essentiel pour pouvoir rémunérer ce personnel administratif. Je rappelle quand même qu'il y eu 30 000 postes de secrétariat médical dans les cabinets médicaux qui ont disparu ces 25 dernières années tout simplement parce que les médecins n'avaient plus les moyens de les de les rémunérer. Sachez quand même qu'à 10% des médecins généralistes qui n'ont pas de techniciens de surface pour faire le ménage de leur cabinet le soir et qui donc font le ménage de leur cabinet
1: le soir, je pense qu'il serait mieux à consulter plutôt qu'à faire le ménage de leur cabinet. Les syndicats ne sont pas tous d'accord sur le montant souhaité pour cette revalorisation, mais tous réclament une augmentation autre point de crispation, la loi Valtout qui sera présentée au Sénat à la fin du mois. Ce texte est jugé trop coercitif par les médecins. Cette loi risque d'aggraver encore la situation
2: sanitaire parce qu'elle va faire fuir les médecins retraités qui continuent leur activité pour essayer de continuer les soins aux patients. Et clairement, elle n'incitera pas les jeunes médecins à s'installer, bien au contraire. Il y, y a un article qui veut euh, contraindre à l'obligation de permanence des soins. Or, la permanence des soins, elle est assurée. Elle est assurée même en, en établissement de santé privée, euh, très très souvent complètement bénévolement par les, par les chirurgiens et les anesthésistes. Donc, ça, ça serait contre-productif d'essayer de les envoyer renforcer les gardes hospitalières alors qu'ils font déjà euh, la permanence des soins dans les, dans les cliniques privées. Le motif du gouvernement est de nous dire « oui, mais tous les médecins n'y participent pas ben, logique, hein ». C'est logique, quand vous avez 30% de la population qui a plus de 60 ans, euh, plus 12 500 médecins retraités actifs, donc qui continuent à travailler malgré leur retraite, on comprend bien que ce, cette permanence des soins ne peut pas être obligatoire. Et d'autre part, euh, ça toucherait également les jeunes médecins qui ont des enfants en, en, en bas âge et qui n'ont pas de systèmes de garde dédiés, leur
1: permettant de, de garder leurs enfants sur des horaires décalés. Outre ces revendications, les médecins en grève évoquent également un mal-être général au sein de leur profession. Mélanie Ricanry, présidente du collectif Médecins pour Demain.
2: On nous forme à, à soigner les gens. On va à à avoir un choix cornélien, c'est soit on fait de l'abattage, on enchaîne les consultations, mais euh, bah finalement on ne fait pas de la bonne médecine. Euh, parce qu'on n'a pas le temps de voir correctement les gens, on n'a pas le temps de les écouter. Ou alors on fait de la bonne médecine, de la médecine de qualité, on prend le temps d'examiner de, de, les gens, de les écouter, etc. Mais euh, bah, finalement, euh, ces jeunes médecins donc, qui veulent faire cette médecine-là euh, se retrouvent coincés et euh, ne peuvent pas euh, financer leur, leur cabinet. Donc euh, effectivement, il y a un malaise de, de, la, de la procession parce
1: qu'on parce que se sent maltraitant, parce qu'on ne fait pas de la bonne médecine et que ce n'est pas pour ça qu'on s'est engagé dans, dans notre métier. Et ce premier jour de grève ne pourrait être que le début car les médecins sont déterminés à maintenir le mouvement aussi longtemps que nécessaire selon Agnès Gianotti, présidente de MG France.
0: On a fait face à, à tout ce qu'on pouvait imaginer en matière de dénigrement du métier, de perte de sens du métier, d'accusation. On est accusé par les élus de ne plus être là, alors que depuis plus de 15 ans, 20 ans maintenant, on alerte sur les problèmes démographiques qui s'annoncent, mais personne ne les a entendus. Et maintenant qu'on est dans le mur, on nous accuse, nous, de ne plus être au rendez-vous face à ce désastre on a des politiques qui n'imaginent que la contrainte, donc nous obliger à, à travailler le jour, la nuit, en semaine, en week-end, alors qu'on est tous à 55 heures par, par semaine, donc c'est pas possible. Euh, beaucoup de jeunes ne tiennent pas et partent en burn-out. Les plus âgés et nous sommes nombreux à être plus âgés, ne euh, vont pas tenir non plus. Donc, qui va soigner la population demain On a vraiment besoin que, que des mesures soient prises et soient efficaces. Donc, euh, on est sur une ligne de crête. Hein. Soit on arrive tous ensemble à relever les défis, soit vraiment notre système va être en très, très grand péril. Un avis
2: partagé par Sophie Bauer. Comme nous avons à peu près épuisé euh, toutes les voies, si je puis dire, diplomatiques pour essayer de nous faire entendre, eh bien maintenant nous en sommes au stade où nous allons effectivement cesser notre activité, euh, puisque d'aucuns ne semblent pas
1: comprendre à quoi nous servons, et eh bien nous allons le montrer. De son côté, le ministre de la Santé a promis que des négociations seraient très vite ouvertes avec les syndicats de médecins.